0: وقفة احتجاجيه بطرطوس اصحاب الاكشاك بالمدينه عم يعترضوا على قرار بازاله الاكشاك صدر عن وزير الاداره المحليه وطبق في دمشق عموما في استياء بهالفتره من يعني عمل الحكومه بشكل عام هذا الاستياء بيظهر بوسائل الاعلام يوم بعد يوم وفي سابقه في يعني بتوقعنا بتاريخ سوريا ما بعرف ما بتذكر انه صارت قبل هالمره عضو بمجلس الشعب يطالب رئيس الحكومه بالاستقاله. الازمات طبعا هذا موضوع التاريخ بدنا نحكي فيه، ازمات عم تستمر بسوريا ما في حلول، ما في افق. عموما الحل اليوم موجود بمكان واحد وعنوانه العريض هو ايران. طبعا ممكن يكون الاداء الحكومي في المستقبل العنوان العريض له هو التعاون مع ايران وممكن الحكومه تشتغل part دوام جزئي بخدمه روسيا فاذا مرحبا واهلا فيكم باستعراض احداث اليوم الثاني 17 كانون الثاني عام 2022 قرار نُفذ في دمشق وصارت الاحتجاجات بطرطوس هو قرار لوزاره الاداره المحليه بازاله الاكشاك مع اعطاء فرصه لعام واحد لزوي الشهداء بين قوسين وجرحى الحرب طبعا بحسب تصنيف النظام آه ولكن هذا القرار طبق بدمشق حاليا آه مثل ما بيقولوا اهل طرطوس حسسوا على راسهم فطلعوا ب آه فعل استباقي طلعوا بوقف احتجاجيه امام المحافظه نقلتها وسائل الاعلام الرسميه واكدت يعني من خلال التقارير بانه ما في نيه اليوم وما تم انذار اي كشك بطرطوس بالازاله يعني في نوع من التراجع عن تنفيذ القرار بطرطوس ولكن مره ثانيه القرار تنفذ في دمشق على الاقل في كثير من الحالات بحسب وسائل الاعلام نفسها المحليه يلي هي شبيه شبه رسميه فاذا القرار بشكل عام ازاله الاكشاك هذا الموضوع مانه بسيط بسوريا لحتى ناخذ فكره مثلا بطرطوس في عندنا اكثر من 2000 كشك وطبعا الكشك بضل نحن الاكشاك بسوريا بضل فاتحه ليل نهار بيشتغل عليها اكثر من عائله بدمشق يقدر عدد الاكشاك باكثر من 10000 كشك وهكذا في المدن السوريه الخاضعه لسيطره النظام هو قطاع واسع وكبير يعني لا يمكن أن نستقل به أو بالعدد يلي منتفع من خلال أو المتعيش خلينا نقول من هذا القطاع هلأ نحن منيجي بنسال حالنا طيب شو هالتشدد اليوم نحن بهالأزمة المعيشية الخانقة فرص عمل مافي يعني معدلات البطالة مرتفعة الناس مملائية الخبز في عندك أنت خلينا نقول عشرات آلاف العائلات يعيشون من وراء الأكشاك، شو عادة ما بدا يطلع قرار بإغلاق هذه الأكشاك، خاصة يعني نحن ما رح نحكي بهالظروف عن جمالية المدن مدن في معظمة السوريه مدن عشوائيه يعني الاحياء كل المناطق يعني دمشق مثلا 70% آه خلينا نقول آه سكن عشوائي والباقي ممكن يكون منظم والمنظم هو آه بناء الاسكان العسكري هي الابنيه العماليه الاسمنتيه القبيحه يلي آه تنتمي الى العهد الشيوعي. ليش بدهم يسكروا الاكشاك لهالناس البسطاء ويخربوا بيوتهم يعني شو الهدف؟ آه الحقيقه يبدو الموضوع فيه الغز. وصلتني معلومات ولكن بحاجة إلى تأكيد عب أولى لأن هي منطقية وفي سياق ما يجري بأنه هناك نية لتنظيم عمل الأكشاك وأعطاء الرخص وربط بكيان يعني كل الأكشاك في سوريا تربط بكيان واحد يرتبط بهذا الكيان بأسماء الأسد زوجة الرئيس بشّار الأسد لأ مثل ما قلنا هذا القطاع محرز لا يمكن أن يترك في مثل هذه الظروف وأنه طبعا معظم الآخدين آه تراخيص الأكشاك يا بيكونوا متعاونين مع الأمن يا بيكونوا مثل ما قلنا من زوي الشهداء آه بحسب تصنيف آه النظام آه ومن جرحى الحرب يعني نوع من العطاءات لحتى يستفيدوا هالناس ويعيشوا طبعا هذا الموضوع عمره آه سنوات وعقود يعني مو بس خلال آه العشر سنوات الأخيرة فهذا الموضوع موجود لكن هو ما عم على الحكومه كعائد او على النظام كعائد مبالغ تذكر يعني في بياخذوا رسوم كثير بسيطه على الكشك المنظم خاصه بشكل نظامي او اخذ رخصه نظاميه بياخذوا منه رسوم بسيطه فكانت الفكره انه نحن ليش نترك هذا القطاع الواسع وفينا نحصل منه لا نحن بنلغي الاكشاك وبنرجع بنعطيها على اسس اقتصاديه ذات جدوى بالاضافه اذا بده يصير في عطايا خلي هالعطايا ترتبط برأس النظام بالقصر الجمهوري وليس بجهات أخرى لا وزير ولا محافظ ولا مسؤول أمني إذا بده يكون في عطاءات إذا بده يكون في ناس نحن وليين نعمتهم خلي يكون ولي النعمة عايش بالقصر الجمهوري وليس في مكان آخر ولكن الغالبية العظمى يجب أن تدفع ثمن هذه الاستثناءات وثمن هذا القطاع أو هذا العمل الذي يمكن أن يدر مبالغ ممكن أن تساعد في صمود النظام للبقاء لسنوات قادمة أخرى عموما في استياء واسع من اداء الحكومي التصرف او التوجيه يلي صار بموضوع الحمضيات وحكينا عنه كثير لتسويق محصول الحمضيات وسوق على اساس اعلاميا انه نجح وخلص انتهت مشاكل المزارعين وطبعا هذا غير غير حقيقي وانتهى مثل العاده بالشكر للرئيس وانه اذا الرئيس ما تدخل الناس بتفوت بالحيط وبتعاني وما في حدا بيشتغل غير الرئيس، هذا الاستياء اليوم عم يزيد تجاه الحكومة كان من المفاجئ بجلسة مجلس الشعب الأولى بأول جلسة عقدت بهذا الدور التشريعي كان في نوع من الاستجواب للحكومة ولرئيس الحكومة منتفاجئ إنه في عضو بمجلس الشعب هو في أكثر من عضو حكى ورفع يعني السقف في انتقاده للحكومة أحد أعضاء مجلس الشعب طالب بعد يعني مطوله اله يعني مداخله طويله اله بالمجلس طالب رئيس الوزراء بالاستقاله او الوزاره بالاستقاله زمان الحسنانين يجد الحلول لمعظم المشاكل يلي عم بتصير في البلد طيب هون احنا فينا نقرا هذا الموضوع طبعا هذا الموضوع ما بيصير بشكل تلقائي وعشوائي ما في يعني عضو مجلس الشعب ابن امه وابوه بيطلع بيحكي كلمه وبيحكي بهذا السقف العالي بدون ما يكون في توجيه فاذا هذا الموضوع مخطط في اليوم خطه يعني واضحه بانه نحن نوجه الغضب، نوجه الانتقاد، نوجه هالتململ اللي عم بيصير والاستياء اللي عم بيصير بالشارع السوري تجاه الحكومه، في مطالبات من قبل اعضاء مجلس الشعب اليوم صار عنا باستقاله الحكومه، فاذا ممكن نشم ريحه تغيير وزاري قريبه قادمه. يعني هذا الموضوع هيك بيصير بسوريا وهيك تفسيره له غير تفسير يعني ما فينا نقرأ يلي صار بمجلس الشعب اليوم ويلي عم بيصير بوسائل الاعلام والتلميح الى التقصير الحكومي ومطالبه مباشره تحت قبه مجلس الشعب استقاله رئيس مجلس وزراء او استقاله الحكومه هذا شيء بريء لا هذا شيء مخطط هو توجيه اللوم وتوجيه الاستياء نحو التغيير الحكومي وهذا صار اكثر من مره ولكن على مره تتحمل الحكومه ورئيس الحكومه وذر كبير يلي صار بال شهور الاخيره منذ اعاده انتخاب بشار الاسد لليوم ما صار بتاريخ سوريا بالنسبه للوضع المعيشي فاذا نحن بنوجه بهال بهالاتجاه وبعدين بنعمل تغيير حكومي بيطلع مثل العاده الرئيس براءه من كل السوء يلي عيش وبصير في امل بالحكومه الجديده، كيف بنعرف انه الامور بتمشي بتوجيهات او لا توجيهات؟ بنشوف بعد ما تستلم الحكومه الجديده عندك ست شهور ما ممكن صحفي يحكي كلمه عليها. يمنع بتوجيهات مهما كانت النتائج سيئه، مهما كانت القرارات فايته بالحيط، يمنع انتقاد الوزراء او توجيه اللوم لهم او توجيه اللوم لهالحكومه الجديده بعد تشكيلها لحتى ترجع تسوء الأمور بدرجة كبيرة وهكذا بيرجعوا بيلعبوا اللعبة مرة تانية فإذا هذه الأحداث عم تصير ممكن دل يعني أنا ماني متأكد ولكن بعرف كيف الأمور بتصير بسوريا وبعرف أنه لا يمكن عشي الأكيد أنه انتقاد الحكومي الموجه الآن ضمن وسائل الإعلام الكلام ضمن مجلس الشعب هو توجيه هذا التوجيه أكيد هو أو يعني تصويب النار على الحكومة في وراء إجراء لازم يتخذ. يا ممكن يكون تعديل وزاري إذا كان رئيس مجلس الوزراء مدعوم من إيران مثل ما, ما قلنا أو ممكن يصير في تشكيل حكومة جديدة بالكامل وطبعا بتتوزع الحصص حسب الدول ونفوذها في الداخل السوري. هلا السؤال امتى هذا التعديل او التغيير الحكومي بده يصير الحقيقه هذا الموضوع مرتبط انا برايي بعمليه انهاء موضوع الدعم يعني نحن مثل ما حكينا ان الحكومه شوي شوي وتصريح وتسويف وكذب نحن فهمناها من الاول وقلنا انه في عمليه رفع للدعم بشكل كامل عن كل شيء وهذا كان واضح اليوم رئيس مجلس الوزراء اعترف بهذا الموضوع. قال يا أخي ما زال يعني بما معنى في سعرات تظل في فساد وحلقات. والأخير خلص خيو نحن بدنا نرفع هذا الدعم. هاي بحسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء بدنا نشيل الدعم والشرائح المستحقة بنوجهه لمستحقين ونعطيهم مبلغ مالي شهري. نرجع من أكد أنه أعطاء مساعدات حكومية هذا ما ندعم. سياسة الدعم الحكومي بالاقتصاد هو عبارة عن نهج اقتصادي. معمول فيه من 50 سنه دائما انا عم بكرر الكلام لحتى ما ينجحوا بتسويق انه هي كانت مني وهي كانت يعني عطاء من الحكومه او من غيرها للمواطن وهلا هن احرار يسحبوا على الاطلاق مو هيك العقد بين المواطنين عقد العمل بين المواطنين انه اعطاء رواتب منخفضه وتوفير مواد الاساسيه باسعار مدعومه وقت بده يرفعوا الدعم عن المواد هذا اغتصاب وسطو على حقوق المواطن، إذا بده يرفعوها لازم يرفعوا الرواتب والاجور للكل لحتى يكون المواطن والأسرة قادرة أنه تحصل على الاحتياجات الأساسية من خلال الراتب ولا من وين الناس بدها تجيب مصاري؟ يعني مرة ثانية هالمعادلة العجيبة، أنت كيف بتقرر أنه دخل الأسرة بالشهر 30 أو 40 دولار؟ بينما نفقاته 200 دولار، كيف يعني بدها تضبط هالمعامله؟ من وين بدها تجيب الأسرة يعني الفجوه هي او الفارق بين بين المبلغين؟ فانا اللي بشوفه انه الحكومه تقوم بالسطو واقتصاب حقوق المواطن بدون ان يكون المواطن اي قدره للدفاع عن هذه الحقوق. فاذا هذا الشيء اللي عم بس يخلص هذا الموضوع ويرفع الدعم ويوجهوه لبعض الشرائح اللي قلنا بكل الدنيا بتاخذ واسمها مساعدات وقتها اسمه دعم، الدعم هو مثل ما حكينا ناهج اقتصادي، هذا يلي بده يعملوه انه يعطوا مبالغ ماليه للناس المحتاجين، يلي بده يقولوا اريد دعما، موظف والله معاون وزير، وزير راتبه 200 300 400000، هذا هو بحاجه للدعم الحقيقه، يعني اذا بده يعتمد على راتبه مهما كان الموظف يعني م مرتبته كبيره بحسب سلم الرواتب والاجور، في فجوه كبيره بينه وبين آه يعني الحد الادنى من المستلزمات او النفقات. بتفرق لها معه 600-700 ألف من وين بدي يجيبها؟ ما معقول الوزير أو معاون وزير أو موظف أو مدير شركه يقول والله دعما فإذا هو نوع من السطو واختصاب حقوق الناس فإذا بدي نجاوب على السؤال يصير التغيير الحكومي لحتى ينتهوا من هالسوء هذا من هال خلينا نسميها البذاءة من هالمآبحه اللي بدها بتتحمل هالحكومه كل السوء يلي صار خلال الست شهور بتتحمل انه صار في فجوه بين الدخل والنفقات اكثر من يعني عشرات اضعاف الراتب وقتها بينتقلوا للحكومه الجديده. هلا طيب السؤال انه كيف هالحكومه بدها تحل كل هالمشاكل؟ هل هي قادره الحكومه الجديده في حال تشكلها؟ لا غير قادرة ولكن بده يكون في عنوان عريض لحل المشاكل بسوريا أنه تتعاون هذه الحكومة أو هي تكون حكومة تابعة لإيران هذا العنوان العريض ليش عم نحكي الحكي يعني مرة تانية الموضوع إذا الإنسان بتابع الأحداث أول بأول بحطه بسياقه ممكن يوصل لاستنتاجات منطقية كل الأزمات اللي عم بتصير بسوريا اليوم نشوف أنه الحل عند إيران يعني مثلا ما في كهرباء منشوف إيران هي عبتعمل محطات اه توليد كهربائية بحلب وغيرها وبالمناطق الصناعية هذا الموضوع حكينا فيه منشوف حتى أمس مثلا موضوع الحمضيات وانه نحن الانتاج اكبر من حاجه السوق المحليه وبانه ما في تصدير وصعوبات وعقوبات وما بعرف شو بيطلع الحل بالزياره الاخيره لوزير الطرقات الايراني طرح موضوع انه ينشئ مصنع للعصائر في الساحل لحتى يستوعب هذا الفائض من الحمضيات موضوع النقل حتى اليوم صرح رئيس مجلس وزراءه امبارح صرح انه رح نحل مشكله النقل يلي هي مشكله غير مسبوقه، الناس السوريين صار لهم خمس ست شهور بالشوارع، الحقيقه بنكتب روايه على هذا الموضوع، الموضوع هذا بنعمل عليه فيلم وسائقي وبياخذ جوائز كيف المواطن السوري عم بيتنقل بين شغله وبيته، بين المدرسه، بالمدينه، من الريف الى المدينه، الحقيقه شيء لا يصدق، بيطلع انه نحن بدنا نستورد هلا 100 باص من ايران. المصارف نفس الشيء فإذا كل الحلول اليوم بشكل أساسي عند إيران وبالتالي الحكومة القادمة رح تكون حكومة مصغرة إيرانية رح نتحول لولاية إيرانية مانا يعني أصلية ولكن مستعمرة حتى هلأ هذه الولاية اللي طب هون بقى بنيجي للموضوع الأخير بدنا نحكي فيه روسيا وين راحت روسيا طبعا رح تكون موجوده ولكن part تايم، عمل جزئي بالنسبه للحكومه، العمل الاساسي رح يكون لايران، روسيا هو عمل جزئي، روسيا اهدافها بسوريا تختلف عن عن ايران، ما لا اهدافها السيطره الكامله، طبعا هي بتحاول تعمل نفوذ وبتحاول انه تعمل قبول إلى ولكن بتحاول طبعا تتحكم بمفاصل اساسيه ولكن توجهها اكثر عسكري، وتوجهها نحو الثروات الطبيعيه، تاخذها بتصدرها لروسيا ونسدد ديوننا بهالطريقه. وندعم سياساتها العامة يعني نحن بنكون جزء من اللعبة اللي عبتلعبها العالمية مثل ما حكينا قبل الفترة نكون نحن شوكة في خاصرة الناتو نكون نحن متنفسة او الموقع يلي بتنفذ منه على مياه المتوسط ممكن بكرة يكون الا دور بموضوع الغاز الموجود بالمتوسط الى آخره فاذا الى مخططاتها يلي ما بتدخل بهالتفاصيل يلي تدخل فيها ايران والسيطرة المباشرة على كل مفاصل تتعلق بحياة المواطن رح من نصيب ايران اما فيما عدا ذلك رح يكون لروسيا. فاليوم مثلا بنشوف فيه زيارة من وفد وزاري سوري الى القرم. هل في ناس يقولوا اي خلي يزوروها شو المشكلة? لا مشكلة الحقيقة. هذا الموضوع رح يخلينا ويحطنا بخانة العزلة وخانة العقوبات وخانة الحصار يلي نحن عم نقول انه هي اكتر عم بيأسر علينا وعلى المواطن السوري. هل منقول انه هذا حصار ظالم منقول انه اعتداء غاشم علينا ممكن ولكن احنا ما بنزيد الطين بله ما بنعطي ذرائع للعالم اكثر في شيء ممكن نسويه دائما بنقول حتى ان بكل التقارير التلفزيونيه وكذا بيقول لك مظبوط الحصار والعقوبات وكذا الى دور ولكن في تقصير مننا الناس اللي ما هم كثير بطبيعه المخطط يعني اللي بيطلعوا كمحللين او بيكونوا نقابيين او شيء يعني بيطلع منهم على غش هذا الكلام ولكن هذا كلام صحيح فاذا نحن محاصرين واذا نحن يعني العين المجتمع الدولي محمر منا هلا اذا هنم مطبقين علينا عقوبات ومو فارقه معنا نحنا وكل شيء متوفر وطز عليهم شيء واذا نحن عم نموت من الجوع شيء ثاني طب اذا هالعقوبات عم نموت من الجوع ما المفروض نقوم بتحركات او خطوات غير ضروريه وبتزيد الحصار علينا ومتل ما بيقولوا فوق الموت عصة ابر ما المفروض نتصرف بهذا السلوك ولكن مع الأسف نحن مسلوبي الإرادة نحن أصبحنا دولة وظيفية نحن أصبحنا أداة تستخدم لتحقيق مصالح الغير بالاقتصاد وبالسيطرة المجتمعية والثقافية ولهذا لإيران وبالنسبة لروسيا نحن يعني أداة سياسية عسكرية ليس إلا هذا كل شيء بدي أحكي اليوم شكرا لمتابعتكم إذا بتكون تشوفوا أخبار أكتر بتشوفوها على موقع سيريا نيوز أو شبكات التواصل الاجتماعي المرتبطة فيه احط لكم الروابط في صندوق الوصف شكرا لكل المتابعين والمشتركين وشكر خاص للمنتسبين لعضوية القناة إلى اللقاء بتسجيل قريب